0: Какие секреты духовного роста? И вы знаете, эта тема действительно очень-очень важная. А вообще, когда я начинал и думал о том, чтобы, как мы будем проходить Первое Петра, то я думал, что мы Первое Петра пройдем ну, примерно за год это все послание. На сегодняшний день, я думаю, что лет несколько мы все-таки будем проходить его. А, тему «Секреты духовного роста» я думал, что мы ну, за 2-3 воскресенья мы пройдем. Почему? Потому что, в принципе, это всем известные темы, и это будет очень легко сделать. Но когда я начал сам изучать эти темы, я понял, оказывается, много-много вещей, которые, оказывается, есть и в моем сердце. И не просто они есть в моем сердце, или они время от времени происходят, а мы даже забываем о том, что это то, что, в принципе, бывает с нами. И наша плоть, она постоянно, постоянно происходит так, что нам нужно бодрствовать и выкорчевывать из своего сердца какие-то моменты. И, как мы уже говорили, на, уже на протяжении нескольких воскресей мы рассуждаем о том, что, какие, что есть для именно духовного роста. Очень часто люди думают примерно так. знаете, но ну, Если человек духовно родился, то естественно, что происходит, рост естественно происходит, нам не нужно ни, ни о чем заботиться, оно все происходит естественно. Но глядя на окружающих людей, мы можем заметить, что это не всегда так. Я думаю, вам приходилось видеть людей, которые на вид очень-очень взрослые, но на самом деле по уму они как дети. В чем причина? Почему этот человек остался на этом же самом уровне? А очень простая причина может быть. Как мы уже говорили с вами, например, гематома в головном мозге, да? И это не то, что, знаете, когда говорят о гематомах в головном мозге, мне когда-то представлялось, что это вся голова, там внутри кровь набилась, и это так много-много-много. Потом, когда пришлось встречаться с этими с людьми, которые знают это, это бывает всего лишь 2-3 миллиметра сгусточек крови, который мешает человеку развиваться. И эту гематому можно получить как в детском возрасте, так же и во взрослом возрасте. Это можно получить. И они всегда отражают или действуют как-то на развитие человека или на здоровье человека. И поэтому есть условия, которые мы должны обязательно исполнять для того, чтобы духовно расти. Представь себе такую картину, если вы посадили какое-то растение, условия, вы взяли его, посадили и нисколько потом не заботитесь, не поливаете, не удобряете, оно будет расти? Думаю, что нет. Вот сейчас сезон жатв начался, я начал думать. А вот когда жатвы проходят, да, всегда на собраниях говорят о чем? О плодах. И всегда говорят о плодах каких? Вкусных, хороших, которые вырастили. Но ведь очень часто мы сеем в своей жизни и плохие плоды. И эти плоды, они тоже растут. И они тоже дают свой урожай. Но мы как-то не акцентируем внимание на них. То же самое происходит с нашим духовным ростом. У нас есть условия, и Библия показывает эти условия для того, чтобы мы могли, выполняя эти условия, мы могли именно духовно расти. Давайте мы прочитаем еще раз 1 Петра, 2 глава, с 1 по 5 стих. Итак, отложився всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденный младенце возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь приступая к нему, к камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному и драгоценному. И сами, как живые камни, устроите из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Посмотрите, апостол Петр начинает вторую главу, говоря, «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое зл злословие». То есть он называет пять пунктов, которые христианин должен отложить, то есть отвергнуть, оставить. Эти пять моментов, которые мешают христианину, расти духовно. Если это есть, то в таком случае христианин, сколько бы он ни стремился, сколько бы он ни хотел, но он духовно не сможет расти до тех пор, пока он не избавится от этого. Но в жизни происходит так, что мы время от времени получаем эту дозу, и нам надо опять бороться. Притом все эти пять пунктов – злоба, коварство, лицемерие, зависть и злословие. Я не знаю, э, ну, может быть, Лидия Ивановна, она самый старый у нас член церкви, она знает, когда кого отлучали или ставили на замечание за это. Почему? Понимаете, проблема заключается в том, что эти грехи, они очень-очень скрытные. Мы можем никогда не знать другого человека, как, что у него есть. Мы можем видеть только в своем сердце. Потому что мотивы совершенно бывают разные. Но давайте немножко вспомним, о чем мы с вами говорили. Мы с вами говорили о том, что первое – это злоба, которую всякую злобу. Вот знаете, Пётр говорит здесь, отложите всякую злобу. Но у нас всегда есть, знаете, такое привилегия. Есть правильная злоба, а есть неправильная злоба. Есть белая злоба, есть черная злоба, да? И мы всегда делим так. Мы, как люди, очень часто поступаем так. Почему? А потому что нам вот это вот нравится – и мы себя, себе говорим, ну, знаете, это очень хорошо. Это правильно я поступил, я правильно здесь сбился. Но апостол Петр говорит здесь, оставьте всякую злобу, любую злобу мы должны остаться, оставить. Петр говорит о том, что любая злоба мешает нам духовно расти. И причин для злобы очень-очень много. И об одной из причин, о которой мы с вами говорили, это обида или непрощение. Много людей, к сожалению, многие христиане живут годами с обидой и не хотят и не желают от этого избавиться. Они являются для самих себя адвокатами и говорят, что они правильно поступают. Но как раз и этим и наносят себе большой урон. Они перестают духовно расти. И мы в прошлые два воскрес... три воскресенья назад мы очень подробно говорили о непрощении. Один человек выразился так. Это о тех людях, которые имеют обиду или не непрощение. Они говорит так. Их жизнь, когда они имеют общение, когда имеют общение с другими людьми, быстро рушится, потому что они начинают обижаться на других людей. Они пытаются быть радостными, но у них не получается, потому что обида не дает испытывать радость. Это постоянное гнетущее состояние, жизнь в депрессии или на грани депрессии. И, конечно, вытекающие последствия отсюда обязательно будет злоба. Злоба может быть как пассивной, так и активной, но она гложит сердце человека. Это последствия беды, и об этом мы с вами говорили. Но вопрос тогда стоит, а каким образом мы можем избавиться от обеда? И мы говорили с вами, что первое мы должны проповедовать или напоминать себе, что мы должны прощать. Мы бы должны прощать совершенно не потому, что этот человек заслужил прощения. Вот знаете, мы в своей греховной позиции говорим так, а вот пускай он заслужит, тогда я его прощу. Да? Или я увижу, что нужно его простить, вот тогда я прощу. Вы посмотрите, как Библия говорит. Колоссянам апостол Павел в 3 главе 12-13 стихом пишет такие слова. «Итак, облетитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение, снисходя к друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы должны прощать». То есть прощение заключается не в том, что этот человек должен попросить у меня прощения, что он вот должен сначала как-то унизиться, вот тогда, возвысившись, я могу ему простить. Нет, я должен его простить по одной простой причине – потому что Христос простил меня. На этой неделе я прочитал одну выдержку. Тут, а, там говорится так, такие слова. Не думайте о том, что ваше прощение озна означает для ваших про противников, тех, кто обижал вас в прошлом. Мы не должны думать о том, что, что они получат от этого. А ведь мы что делаем? Ага, я прощу, значит, он будет свободен, да? радостный. Не, я его не прощу, пускай мучается. Наслаждайтесь тем, что прощение дает вам. Научитесь прощать, и вам станет легче идти к своим мечтам, необремененным багажом прошлого. Прощение – это то, что я скидываю тот багаж, который имею на себе. Но мы очень часто не хотим этого делать. Второе – это мы должны менять мышление. Мы должны учиться у Христа мыслить, как учит Слово Божие. А Библия говорит как? Помните 6 глава, где мы говорим, что как Христос учил молиться, да? И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А если мы не прощаем, мы говорим, Господи, не прощай нам. Мы забываем об этом. И третье – мы должны дисциплинировать себя. Знаете, это самая трудная вещь – дисциплинировать себя. Очень легко идти по накатанному, идти делать так, как все делают. Это очень легко. Но вот дисциплинировать себя очень-очень трудно. Поэтому Павел в Тимофея, в, главе, в 4 главе в 16 стихов написано «Вникая в себя и в учение, занимайся этим постоянно». Мы должны этим заниматься постоянно. Вторая проблема – злобы очень часто. Это мы говорили очень-очень вскользь, но я хотел бы тоже тоже об этом сказать. Это моя гордость. Тогда, когда мне сказали то, что мне не нравится, или то, что я ожидал одно, а получил другое, что у меня возникает? У меня возникает злоба. Я начинаю злиться. Почему это так? Вы знаете, и это очень часто в нашей жизни происходит. Я не знаю, как у вас, но очень часто в нашей семье так происходит. Я что-то сказал, не сделали или забыли, и что? А у меня начинает кипеть. Что происходит? А происходит то, что я должен работать над собой, я должен выкорчевывать Эту злобу. Но иногда мы и облекаем, знаете, такой наш гнев в такую святую форму. Я же должен научить, например, свою жену или кому-то сказать, или кого-то обличить. Да? И я свой гнев начинаю облекать такие, знаете, святые формы. Мы хотим в таких случаях показать, что мы правильно поступаем. Как-то на этой неделе мы заезжали, к я заезжал к Якову Васильевичу, и мы имели такую там хорошую беседу. И одна из тем, которую мы затронули, это написано на страницах Священного Писания. Помните, когда народ израильский пришел к горе Синай, и Бог говорит, «Зайди ко мне, и я дам вам скрижали». И что мы читаем? Мы читаем о том, что Бог дал скрижали, и Сам написал на них рукою да, Своей. И это были скрижали именно из камня. Представляете, да? И вот Моисей там 40 дней пробыл, сходит вниз, и что он видит? Он слышит, что там... Песни поют, какие-то. Иисус Навин говорит: слушайте, там что-то, наверное, бой идет. Он говорит, нет, это не бой. Это какие-то песни, это какая-то радость. И вот он приходит и видит, что там поклоняются, поклоняются Тельцу. И они приносят жертвы именно тем богам, которые были там в Египте. И что Моисей делает? Посмотрите, это записано в Исход, 32, 32 глава, 19 стих. Написано, когда же он приблизился, приблизился к Стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенелся гневом. Он правильно сделал? Ну, правильный же гнев. Он стал за, за Бога защищаться. А дальше написано. И бросил из рук своих скрижали и разбил их. А как часто у нас это происходит? Мы облекаем свой гнев в правильные поступки. Да? Говорим, так, это правильно. Он меня сильно раз, разочаровал. Он мне вот сделал это. И что дальше? И Бог в следующий раз говорит, а теперь бери и делай эти скрижали всю ночь. Когда сделаешь, зайдешь ко мне на гору. И Моисей берет этот камень, представляете, камнем, и вырезать теперь надо самому. До этого Бог ему сделал, а теперь он сам сделал. Вы знаете, очень часто... Мы свой гнев облекаем в святую форму. Поэтому написано, гнев не творит правды Божьей. Да? Он никогда не творит. Гнев никогда не творит правды Божьей. Он всегда приносит какой-то урон. Дальше мы с вами размышляли о коварстве. Это грех, который также очень сильно разрушает семьи, церкви, друзей, отношения. Библия очень много раз предупреждает об этом грехе. Мы должны убегать от этого. Мы должны просто от, откладывать, чтобы этого не было у нас. Мы говорили с вами о том, что коварство – это приманка или ловушка, западня. Это хитрость обман или добивание, чтобы добиться какой-то своей целью. Как часто мы в своей жизни так делаем? Мы говорили с вами о том, что энциклопедия дает такие, такие определения, что коварство ⁇ это трюки и ловкие проделки человека, стремящегося обмануть других для достижения собственных целей. Это порог человека с неблаговидными мотивами. Коварство несет опасность даже при общении и не позволяет сразу установить наличие скрытых враждебных намерений, которые позже неожиданно проявляются. Но мы очень часто это применяем. Кто имеет детей, тот это хорошо знает. Да? Вот когда уже детям так примерно 8-10 лет, и вот они захотели вдруг что-то у папы получить. Че? Папочка, я тебя люблю, а ты вот можешь вот это, вот это. И так ласково, ласково. Для чего? А родители уже понимают, так, это уже коварный поступок, для чего? Для того, чтобы добиться чего-то. ну это мы понимаем, Среди детей мы видим это, да? Но очень часто мы сами точно так же поступаем с другими людьми. Мы начинаем, начинаем говорить что-то ласково для того, чтобы получить какую-то свою цель. И Библия конкретно говорит, этого, братья и не должно быть. Сегодня мы с вами порассуждаем еще о двух грехах, которые нам мешают духовно расти, и от которых апостол Петр не просто предлагает, а настаивает оставить. Это лицемерие и зависть. О лицемерии мы будем говорить вот сейчас, и о зависти мы с вами будем говорить на второй части. Но это то, что также происходит с людьми, верующими. Давайте еще раз прочитаем этот э, 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 э стих. Петр говорит, «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, <кх> отложите всякое лицемерие». В древнегреческом языке было два слова, которые означало как лицемерие или лицемер, и слово, которое употребил апостол Петр в этом месте в Новом Завете, оно употребляется семь раз. И мы немножко на некоторые места с вами обратим внимание. Если перевести досконально это слово с древнегреческого, то оно означает притворство, лицемерие, симуляция. Притворство, лицемерие, симуляция. А энциклопедии дают такие, такие именно определения слову лицемерие. Это поведение, прикрывающее неискренность злонамеренность, чистосерде... притворным сер... чистосердечием, добродетельностью, лицемерие или двуликий, отрицательно нравственное, этическое качество личности, выражающееся в способности человека притворяться, прикидываться добрым, порядочным, доверчивым и вообще нравственно положительным человеком, совершая из подтяжка зло, преступление добра. Лицемерный человек принимает на себя одну личину, действует по другой. такое, такое двуличие внешне проявляется в ханжеской льстивости, любезности, порядочности, затем продолжается вместе коварстве, жестокости и в других нарушениях норм морали. О таком человеке говорят, как он злонамерен, зловреден или ханжа. А если только мы посмотрим, как употреблялось это слово в те времена, когда жил апостол Петр, то оно употреблялось, то есть имело смысл именно одевать маску или быть актером. То есть это когда артист выходил на сцену, он, играл, он играет какую-то роль, но это совершенно не происходит в его реальной жизни. То есть он, имеет, он делает какие-то действия, но он подразумевает совершенно другое. Я когда-то слышал один рассказ. К одному психологу пришел человек, и он начал рассказывать о том, что у него нет радости, что он находится в депрессии, что его посещают очень нехорошие мысли, что он хочет покончить с собой, что у него такое, знаете, депрессивное состояние. И психолог послушал, послушал его, ну, там был длинный разговор, и он говорит, вы знаете, я могу вам посоветовать сегодня в наш город приехал очень знаменитый цирк и там есть один клоун этот клоун очень очень знаменитый и он помогал уже многим многим рассмешиться и выйти из депрессии поэтому я вам предлагаю сходить на это на представление этого клоуна для того чтобы помочь себе выйти из этого из этой депрессии он посмотрел, опустил глаза и говорит, а этот клоун – я. Вы знаете, у нас в жизни происходит то же самое, и очень часто. У нас бывает депрессия, нам неприятно, но мы кажемся очень-очень хорошими. Давайте посмотрим на... Места Священного Писания, где употребляется это слово, и порасмышляем. Первое мы находим место Священного Писания – это в Марка, в 12 главе, первым и вторым стихом. Там написано так. И начал им говорить притчами: некоторый человек насадил виноградник и обнес наградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградаря плодов из виноградаря. Но что происходило до этого? А происходило до этого, что Христос пришел уже в последний раз в Иерусалим? что он выгнал из храма продающих, что весь народ восклицал Асана, сыну Давидову, что э, те же самые фарисеи не хотели, чтобы он, э, ему задавали вопрос, какой властью ты это делаешь. Он задал вопрос, э, Иоанн был... Кто был Иоанн? Как вы почитаете? они говорят, а мы не знаем. Почему? Потому что если, говорит, мы признаем, что он пророк, скажут, почему не слушаете? А если скажем, что не пророк, народ побьет нас камнями. Как сделать хитрость? Сказать, не знаем. Тогда он говорит, я вам не скажу. Потом он приводит эту притчу о виноградарях. И они очень четко поняли о том, что он говорит о них. В 12 стихе написано, «И старались схватить его, но боялись народа, ибо поняли, что о них сказал причем». Что же нужно сделать? И в 13 стихе написано, «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иридиан». Для чего? Для того, чтобы уловить его». В слове. И что они делают, эти люди? Эти люди подходят и ласково начинают спрашивать Иисуса Христа. Они говорят, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-нибудь. Вот ты очень-очень праведный, ты очень-очень хороший». Вы знаете, очень часто мы то же самое поступаем. Когда мы хотим какую-то добиться цель, что мы делаем? Мы даже если не уважаем этого человека, все равно к нему подойдем так ласково, но так лилейно скажем им, для чего? Нам нужно добиться какой-то цели. И Христос говорит им, и они дальше говорят, ибо не, не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божий учишь. И задают вопрос, позволительно ли давать кесарю или нет, подать кесарю. Вот ты такой праведный, вот ты всему учишь. Ну-ка, ответь теперь нам. Как же ты ответишь? Представь себе, там стоят много-много евреев. Это была толпа. Что нужно ответить Христу? Если только взять тех евреев, которые тогда жили, они были против того, чтобы давать, подать. Они считали, что римляне их захватили, и они находятся в рабстве, что им не надо давать, подать. А там весь на, большинство народа слушает так. Если он сейчас так скажет, тогда что? поддавать подать кесарю, тогда он себя настраивает против народа. А если только он скажет, что не надо давать подать кесарю, тогда что? А тогда мы что сделаем? Мы потихоньку заложим его, да? Расскажем. И опять что будет, а тогда его арестуют. Вот, знаете, в шахматах говорится, ход конем, да? Если не ту съем, то и эту съем. Они думали, что это сделали Христу так. И Христос отвечает, посмотрите, написано, «Но Он, зная их лицемерие, вот эту вот надетую маску, сказал им». Употребляется вот это же самое слово – лицемерие. Апостол Петр говорит о том, что мы не должны быть лицемерным. Мы не должны подходить с какими-то коварными способами. Мы должны это убрать из себя. Как часто в нашей жизни мы применяем эти самые способы. Один из самых серьезных, распространенных у детей, то, что примеров я говорил, когда дети подходят и ласково просят родителей, чтобы что-то сделать. Почему? А потому что они большинство знают, что родители это не разрешат. Но что? Они же ласково подошли. Значит, что родители должны это сделать. Очень часто мы пораступаем то же самое. Для того, чтобы получить какую-то информацию или расположить в себе какого-то человека, мы говорим этому человеку очень ласково. Мы говорим очень елейно, а потом, а потом говорим, а надоел он. Но как только мы отходим, вздыхаем и говорим, ох, как он мне надоел, наконец-то я получил. Что мы делаем? Мы поступаем лицемерно. Второе, поэтому мы должны помнить, что если только мы говорим кому-то ласково ради того, чтобы получить какую-то выгоду, то это уже есть лицемерие. Второй момент – это когда мы хотим показаться праведными. Вы знаете, вот э, все люди хотят показаться лучше, чем они есть. Никто не хочет казаться худшими. Когда Христос в 23 главе Матфея обличал фарисеев, он сказал такие слова, это 27-28 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что употопляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы понаружности кажетесь людям праведными» а внутри исполнено лицемерие и беззакония. Как часто в нашей жизни это происходит? Когда мы приходим на собрания, или в церкви, или где-то на общениях, мы кажемся такими святыми? Когда мы живем двойной жизнью? Когда мы думаем, что нас никто не увидит и не узнает? Как часто мы хотим иметь о себе хорошее время, э, мнение, и вроде бы это очень правильно, но почему, почему, например, должны о мне думать плохо? Мы с вами как-то говорили о том, что зрелый духовный человек – это тот человек, который в ответе как к нему относится. Но вопрос лицемерия заключается в том, или проблема лицемерия заключается в том, что этот человек живет двойными стандартами. У него одна жизнь – одно, приходя где-то или в кругу каком-то верующих, он становится совершенно другим. Он внутри совершенно другой. Все, что он делает, он делает это просто на показ. Для того, чтобы создать о себе хорошее мнение или занять какое-то положение. Если вы будете изучать, кто такие фарисеи, то действительно увидите, что они делали очень много-много хороших и правильных вещей. Но все эти правильные вещи заключаются в одном. Для того, чтобы иметь... Выгоду. Какая выгода? Ну, первая выгода, чтобы их уважали, чтобы все могли говорить, смотри, какой это праведный человек, какой он хороший, чтобы его могли приглашать на пиры, например, на свадьбу. А приедя на свадьбу, он мог хорошо покушать. Да, об этом говорит Библия. Или на похороны опять с одной целью, чтобы хорошо покушать и обобрать этот дом с выгодой опять для себя. Почему? А я праведный. Пригласите меня. И они всегда делали для того, чтобы о них имели хорошее мнение, но они имели какую-то выгоду. Но они совершенно не заботились о тех людям, к которым они приходили. Их совершенно не беспокоили окружающие люди, их всегда беспокоила личная выгода. Вот почему Христос предупреждает учеников и говорит им. Это третий раз употребляется это слово. Это в Луки в 12 главе первым стихом написано «Берегитесь закваски фарисейские, которые есть лицемерие». У вас не должно быть между собою вот этого лицемерия, вот этой двойной жизни. Вы должны стремиться к действительной святости, а не просто к показной. Но проблема заключается в том, что мы люди по своей греховной природе, что мы хотим быть или казаться в глазах людей намного лучше, чем есть на самом деле. Но вы знаете, обычно это говорится к, тому, к чему? Но ну, это фарисеи. Люди неверующие. Ну, это вот люди, знаете, формально верующие, они так поступают. Но мы, христиане, возрожденные, этого не может быть. Но помните, мы говорили с вами о том, что апостол Петр писал людям свое послание. Это верующие люди, которые находились в гонениях в очень тяжелых, в тяжелых обстоятельствах, которые лишились многих-многих именно домов, какого-то своего имущества. Вот этим людям пишет апостол Павел Петр и говорит, у вас этого не должно быть. Знаете, почему апостол Петр пишет? а потому что он сам попадал в эту ситуацию, когда проявлял лицемерие. Посмотрите, апостол Павел Галатам во второй главе в 11-13 стихе пишет такие слова. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками». А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним, и здесь стоит два слова, лицемерили и прочие иудеи. И вот это лицемерили, то же самое слово, которое употребляет апостол Петр в своем послании. И прочее. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Посмотрите. Варнава, который пошел проповедовать язычникам, который жил среди язычников вместе с апостолом Павлом. И апостол Петр, который пришел к этим же язычникам, и вдруг что они делают? Они начинают лицемерить и говорить, вы знаете, а мы не с ними. Мы просто случайно попали сюда. Вы знаете, Библия говорит нам о том, что мы должны убегать всякого лицемерия. Как же нам убегать или противостать лицемерию? Первое, что мы должны делать, это быть искренними и правдивыми. Вот знаете, вот быть искренними и правдивыми – это очень-очень тяжело. В наше время – когда все люди и психологи говорят о том, чтобы быть искренним правдивым – это порог, это нехорошо, Библия говорит – это хорошо, это правильно. Правдивость и искренность – это а, а, противоположность именно лицемерию. Если мы хотим, если мы хотим оставить лицемерие, то мы должны одеть или заменить правдивостью или искренностью. У нас никогда не получится оставить что-то, если только мы другое не возьмем. Вот знаете, если только вы возьмете банку воды, но сделаете так, чтобы больше в эту, выливая воду, чтобы в банку ничего не попадало, получится у вас не получится никогда сделать так, чтобы вода не выливалась, выливалась из банки, и там образовался вакуум. Никогда не получится. Для того, чтобы вылить воду, туда входит воздух. Что происходит? Замена. Вот в нашей жизни мы должны именно заменять если мы хотим избавиться от лицемерия, то в таком случае мы должны заменить это правдивостью и искренностью. Второе. Мы должны начать заботиться не о себе, а заботиться о других. Вы знаете, это очень трудно. Вот, знаете, есть такая поговорка, Своя рубашка ближе к телу. Почему? А потому что я все-таки для себя являюсь Богом. И если только я перестаю заботиться о себе, тогда что? Мне неуютно чувствуется. Но посмотрите, как говорит Библия. Первое Петра, в, этой же, в этом же послании Петра, в 4 главе, в 10-11 стихе написано так. «Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Служите друг другу». «Говорит ли кто?» – говори, как слова Божии, «Служит ли кто? Служи по силе, какую Бог дает, дабы во всем прославлялся Бог» через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». То есть, я должен переключить свое внимание с себя на другого, на своего брата или сестру. Что чаще всего у нас происходит? Чаще всего у нас происходит так, что мы смотрим на себя самого а ко мне сегодня не подошли и не поздоровались. Что-то не так. А почему не я не подошел, не поздоровался? Вы знаете, и так во всех вопросах. И отсюда начинается наше лицемерие. Мы начинаем вроде бы казаться праведными, но в сердце там глубоко растет этот корень. И до тех пор, пока мы не избавимся от этого, мы не сумеем духовно расти. Мы должны осознать, что лицемерие – есть грех перед Богом. И если только мы не избавляемся от этого греха, если только мы не заменяем, искренним и правдивостью. Если мы не работаем над своим сердцем, если мы не дисциплинируем себя, то это будет расти все больше и больше. Поэтому я хотел бы, чтобы мы могли проверить наши сердца, есть ли этот злой корень, злой корень лицемерия в наших сердцах, если есть. Ли есть то мы должны работать над тем, чтобы искоренить это. Могу сразу сказать, легко об этом говорить. Мне один человек сказал, то, что вы проповедуете, это очень легко говорить, но попробуйте на практике. Знаю. Это трудно. Поэтому апостол Павел и говорит, я каждый день умираю для себя. Если я не умираю для себя, то в таком случае этот корень, эта плоть наша, она будет обуевать нас, она будет главенствовать над нами. Поэтому давайте мы встанем, помолимся, кто хочет, помолитесь, и можем попросить у Бога прощения за этот грех.